0: bonfire.fi, Suomen tulisin bisnesmedia.
1: Tervetuloa Bonfire-podcastin pariin. Tämä on osa Bonfiren henkilökuvasarjaa, jossa pyritään tutustumaan eri bisneselämän vaikuttajiin pintaa syvemmälle. Minkälaiset arvot heitä inspiroivat Ketkä ihmiset ovat vaikuttaneet eniten? Onko jotain, mitä he nyt tekisivät kenties toisin? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan seuraavan noin kolmen vartin aikana. Minä olen Harri-Pekka Pietikäinen, bonfire.fi-median päätoimittaja, ja tänään vieraana ja henkilötarinan kohteena on johtamisen ja asiakaspalvelun konsultti Liisa Holma. Tervetuloa.
0: No kiitos. Mukava olla täällä.
1: Kuule Liisa, jos pitäisi kiteyttää... Niin missä sun ammatillinen kore on? Eli missä sä oot omasta mielestäsi niin erityisen hyvä?
0: Tosi hyvä kysymys. Ja tota, varmaan tosi monelle meistä vaikea kysymys, kun tuntuu, että on paljon kiinnostavia asioita. että Itse ainakin olen generalisti, niin tota, niin, niin sikäli. Mutta mun kore on varmaan siinä kohdassa, missä tota, liiketoiminnan edut ja, ja inhimillisyys kohtaa. Eli mä ymmärrän bisnestä ja mä ymmärrän sen lainalaisuuksia ja tavallaan sitä, että mitä tarvitaan, että liiketoiminnassa on, onnistutaan, mutta mä ymmärrän myös sen inhimillisen puolen. Ja tämä on nyt se, mitä mä oon tässä nyt viimeiset vuodet ruvennut enemmän ja enemmän keskittymään siihen.
1: Mistä se summasta johtuu, että tänä päivänä puhutaan aika paljon siitä, että nimenomaan tämmöiset pehmeät ja inhimilliset arvot halutaan tuoda osaksi niin usein kovanakin nähtyä liiket liiketoimintaa elämää tai elämää. niin mistä se sun mielestä niin kumpuaa? Miksi näin?
0: No mun mielestä on kaksi syytä. Ensin on se niin kuin liiketoiminnan syy, joka on siis se, että, että se liiketoiminta ihan vaan niin kuin, että se on liiketoiminnalle hyväksi toimia tavalla, jossa ikään kuin mennään sen inhimillisyyden mukaisesti eikä sitä vastaan. Eli tehdään siitä enemmän inhimillisyydestä ja, ja ihmisten tavasta olla ja ajatella, niin tehdään siitä enemmän vahvuus yritykselle kuin kun joku, joka menee sen yrityksen toimintaa vastaan. Se on tietenkin niin kuin se liiketoiminnallinen syy, mutta sitten on myös tämä yhä enenevissä määrin ihmiset on herännyt siihen, että maailma on mennyt sellaiseen suuntaan, että yritykset on muuttunut enemmän ja enemmän tavallaan jossain vaiheessa sellaisiksi, että, että se yrityksen olemassaolon tarkoitus oli lähinnä vain osakkeenomistajille tuottaa lisää voittoja ja omaisuutta. Ja se ei lopuksi, jos se näkyy siinä liiketoiminnassa hirveän voimakkaasti joka päivä, niin se ei loppujen lopuksi ole hirveän sitouttavaa, eikä se on hirveän mielenkiintoista meille ihmisille työntekijöinä. Ja sit, jotta me voitaisiin olla onnellisia elämässä, niin se olisi kiva tehdä päivisin jotain, mikä on vähän merkityksellisempää. Ja tämä on nyt sitten se toinen syy, että jotta ihmiset voisivat tuntea tekevänsä jotain, jotain järkevää ajallaan ja jotain, mikä on heille merkityksellistä, niin se on sitten se toisesta suunnasta kumpuava syy, että ihmiset vaatii nykyään työltä enemmän, koska se työ myös vie mieltä enemmän aikaa ja, ja tota, ajatuskapasiteettia.
1: Koetko sä, että kyse on ihan selkeästi muutoksesta, joka työelämässä on tapahtunut niin kuin isossa kuvassa, vai onko kyse jostain asiasta, mikä on, että nämä arvotkin, inhimilliset arvot on tavallaan aina ollut siellä, mutta niistä ei jostain syystä ole vaan puhuttu niin kovaa ja paljon kuin tänä päivänä.
0: No siis ihan varmasti ja ihan niin selvästihan tämä ei ole niin kuin ihan uusi asia, vaan ehkä kyseessä on niin kuin aaltoliike, jossa me nyt sitten tavallaan mennään taas sitä aaltoa toiseen suuntaan, että Jos luetaan bisneskirjallisuutta, vähänkään vanhempaa bisneskirjallisuutta, niin nähdään, että vielä 60-70-luvulla ollaan oltu hyvinkin hyvinkin paljon bisnesmaailmassakin tämän päivän näkökulmasta aika inhimillisiä. Mutta sitten jossain vaiheessa se sellainen ajattelumalli, joka tulee siitä, että että tavallaan syntyy tämä ajatus siitä, että yritysten tehtävä tuottaa, tuottaa voittoa omistajilleen, kun tämä ajatusmalli pääsi ikään kuin voimakkaammin vallalle ja, ja sitä kautta arvot muuttuivat, niin myös se toiminta muuttui. Meillä oli tällainen ikään kuin parin kolmekymmentä vuoden pilotti, jossa me katsottiin, että mit, mitä sitten tapahtuu. Ja nyt me ollaan sitten nähty, että ei se ollutkaan ihan hyvä juttu, mitä sitten tapahtuu. Ja nyt me halutaan muuttaa sitä.
1: No kerro vähän, että minkä takia saat alun perin kiinnostunut johtamisesta ja sen konsultoimisesta? Mikä, mikä, jos mennään niin ajassa taaksepäin, niin mitkä asiat on ollut sellaisia, mitkä on niin kuin tavallaan? sytyttänyt se sun mielenkiinto tähän aiheeseen?
0: Tämä on tota, mun tapauksessa ja varmaan aika monien ihmisten tavallaan se, mihin he sitten urallaan päätyvät, niin on, on monien sattumusten summa. Ja mun uran sattumusten summa on ollut se, että tota, mun taustahan on siis ollut, mä oon ollut Nokialla töissä ja nokia mä sitten Olin pitkään töissä Nokian strategiayksikössä ja tein ihan liiketoimintastrategiaa. Sitä ennen on ollut myös tota talouspuolella töissä ihan uran alussa. Ja tota, kun olin siellä strategiapuolella töissä, niin mun tosi monet kollegat olivat vanhoja johdon konsultteja ja mä opin heiltä ihan valtavasti. Mutta sitten sellainen kysymys, mitä mä usein niin kun jo silloin mietin päässäni, oli, että voidaanko me esimerkiksi aina olettaa, että kaikissa tilanteissa nämä niin kuin tavallaan samalla tavalla muodostetut ratkaisut toimivat tai että, että miten se niin ihminen, että kun se on aikamoinen muuttuva tekijä. Sitten mä vaihdoin työpaikkaa ja mä menin Nokialta tiedolle ja sitten se minun ensimmäinen, ensimmäinen rooli tiedolla yhden tiedon yksikön strategiajohtajana oli sen kaltainen, että se yksikkö itsessään, niin siellä oli kaikennäköistä muutosta meneillään, mikä aiheutti sitten haastetta nimenomaan siinä, niin kuin ihmisten sopeutumisessa siihen uuteen toimintatapaan. Ja se tavallaan se meidän ongelma ehkä siellä tai haaste enemmänkin oli nimenomaan siinä, niin kuin, että miten me saadaan ihmiset mukaan siihen työhön. Ja samanaikaisesti mun siskoni, joka on siis palvelumuotoilija ja opis, opiskellut tuolla Taikissa, niin hän kirjoitti lopputyötään ja pyysi, että mä oikoluen sen, koska lopputyö oli englanniksi ja mä olin tehnyt jo monta vuotta englanniksi töitä. Ja sitten mä lukemaan sitä palvelumuotoilun lopputyötä. Tämä on nyt sitten joskus 2012-2013 varmaan ollut jotain sellaista, nyt en ihan tarkkaan muista, mutta niin sen täytyy olla. Ja sitten mä sitä lopputyötä ja mä ihmettelen, että minkä takia me tällaisia juttuja strategiatyössä. Et täällä on vaikka mitä hyödyllistä, mistä olisi meille apua siinä strategiatyössä ratkomaan juuri niitä ongelmia, jotka mun työpäivissä tänä päivänä niin kuin on hyvin näkyviä ja joita mä muutenkin miettinyt, että mitä näille asioille pitäisi tehdä. Ja tämä on tavallaan ollut mulle se kipinä, että sitten mä rupesin ihmettelemään ja tätä, että mikä tämä tämmöinen palvelumuotoilu ylipäänsä on enemmän ja kiinnostuin siitä valtavasti. Kiitos siskoni. Ja sitten taas toisaalta aloin miettiä sitä inhimillisyyttä enemmän, että Aikoinaan niin opiskellut kansantaloustiedettä kauppakorkeakoulussa, niin sitten minua rupesi kiinnostaa tämä käyttäytymistaloustiede. Niin mä rupesin lukea semmoisia kirjoja ja kokonaisuudessaan tätä, että mitä tämä ihminen nyt siis oikeastaan niin kuin tarkoittaa tässä liiketoiminnassa. Mä edelleen niin kuin jotenkin kokisin, että mä oon vähän niin kuin sillä samalla trakilla ollut kaikki nämä vuodet. Kaikki nämä vuodet sillä, niin kuin, että se strategia ja se liiketoiminnan haasteiden ratkaiseminen ja se, se, niin kuin, tavallaan se liiketoiminnan johtaminen on ollut se mun intohimo, mutta mä oon vaan jossain vaiheessa tajunnut, että ei se ole niin yksinkertaista kuin miltä se on ehkä näyttänyt. Me ollaan niin kuin, unohdettu siitä yksi valtava elementti, joka on se, että sitä, sitä työtä tehdään, sitä liiketoimintaa tehdään ihmisten kesken. Jos me otetaan sitä huomioon, niin siitä tulee riski, mutta kun se on niin kuin parhaimmillaan mahtava mahdollisuus, niin tässä sitä ollaan.
1: No mites, kun sä oot selkeästi tommonen, niin ongelman ratkoja ja sitten tota, niin, samalla puhut paljon just nimenomaan noista inhimillisistä arvoista ja ihmisen, niin kun, tai ihmisten keskinäisen kommunikaation ja kanssakäymisen mahdollisuuksista, niin mua kiinnostaa tosi paljon, että minkälaisia arvoja sulla on, mitkä suo puhuttelee, ja minkälaiset arvot sua itse asiassa johdattaa?
0: Kauhean hyvä kysymys. Mutta mulla niin kun, tärkeitä arvoja on ensinnäkin, se, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia ja samanlaisia. Kaikkia ihmisiä pitää arvostaa sellaisina kuin he on. Tämä on sellainen asia, mitä mä tiedän, että meillä on tullut tosi voimakkaasti jo kotoa. Mun perheessä on ollut vähän tällainen niin kuin self-made meininki ja meidän suvussa. Ja se niin kuin, tulee tosi vahvasti siellä, että kuka tahansa pystyy niin kuin, huikeisiin hommiin. Et ihmistä ei pidä arvioida sen mukaan, että mistä hän tulee tai, tai Kuka, mikä hänen taustansa on, vaan nimenomaan niiden omien toimi, toimien perusteella, kaikki pitää kunnioittaa. Sitten toinen ehkä semmoinen, mitä sitten kanssa on tullut, on ollut niin reiluus, että pitää olla reilu. Että se on semmoinen niin se niin lause, jonka mä muistan lapsuudesta, että mulla on toistettu tosi monta kertaa, että reilu pitää olla. Että pitää olla silleen, että, että kohtelee ihmisiä silleen, että, että kellekään ei jää paha mieli, ja kellekään ei olla niin kuin, että ei niin vedä tätä eikä, eikä muuta. Niin ne on varmaan semmos tosi, tosi voimakkaat. Ja näiden varaan sitten ehkä itse sit vanhemmiten ja omien sit muiden elämänkokemusten kautta ymmärtänyt vielä voimakkaammin sen, että miten, miten on hyvin vaikea arvioida ihmistä sen perusteella, mitä näkyy, kun siellä taustalla voi tapahtua vaikka mitä asioita, mistä me ei tiedetä mitään. Ja niiden vaikutus sen ihmisen sen hetkiseen tilanteeseen on valtava. Ja sitä ei voi päältäpäin nähdä.
1: Miten menemättä nyt yksityiskohtiin vielä, niin miten sä koet, että oot sä kuinka herkkä kokemaan ja näkemään epäreiluutta ympärille? Ja mä en tarkoita nyt välttämättä asiassa kohtaan, pelkästään vaan myös muita kohtia, jossa näet, että tämmöistä tapahtuu. Niin...
0: No varmaan, varmaan jopa niin herkempi muita kohtaan tota osoitettua epäreiluutta. Että mä oon itse vähän... Tota... Myös ehkä vähän niin kuin paksunahkainen ja kasvanut siihen, että kyllä mä pärjään. Et mä olen myös ollut aina vähän tällainen, tota, että en, en halua, että muille ollaan kurkia, niin tota, kyllä se, mulla varsinkin se muiden kokema epäreiluus niin kyllä se tuntuu tosi pahalta ja kurjalta.
1: No Miten jos mietitään sitten sun elämää taaksepäin siinä määrin, että, että mitkä kaksi tapahtumaa on ollut sellaisia, jotka sä voisit nostaa. Esimerkiksi siihen, että ne on vaikuttanut eniten siihen, että kuka sä olla tänä päivänä.
0: Tiedätkö, kun mä kuuntelin näitä podcasteja, niin tämä oli se, tämä oli se kysymys, jota mä olen pelännyt eniten, kun on hirveän vaikea valita vain kaksi. Kun jotenkin omassa mielessä, tietenkin se varmaan johtuu myös siitä, että meillä on tapana rakentaa meidän elämästä sellainen tarina, joka tuo meitä juuri tähän pisteeseen. Mutta omassa mielessäni jotenkin niinku tuntuu, että niitä on, niitä on miljoona, triljoonaa. Mutta jos minun pitäisi nyt valita kaksi tapahtumaa sen lisäksi, että sitten on tietenkin niinku se tausta ja niin edelleen, mistä mä tuun, niin varmaan niinku ensimmäinen, ensimmäinen tapahtuma on ollut, tämä mistä mä juuri kerroin, on, on sit ollut se, että mä, mä oikaluin sen sisäreni gradua, ja minulla jotenkin niinku tuntuu. Kun mä mietin sitä hetkeni, niin mutta tulee ihan semmoinen olo, että Lampu syttyi pään päällä. Et hitsi vitsiä, että nämä asiat liittyykin toisiin. Että, oltiin aina vitsailtu mun siskon kanssa, että meidän urat menee ihan eri suuntiin. että Sitten tulee taiteilija ja, ja olen tällainen niin kuin, meidän täällä ympyröissä, joka vielä 2000-luvun alussa tuntui ihan eri asialta. Ja nythän me siis tehdään täsmälleen samoja töitä. Et se on ihan niin kuin, jotenkin tosi hassua. Ja silloin se lamppu syttyi, että eihän me tehdäkään eri juttuja, vaan me tehdään samoja juttuja. Niin se on varmaan ollut yksi asia. Ja sitten tietenkin toinen, niin kun, josta sitten tavallaan heräsi se ymmärrys siihen, että miten, miten paljon ihmisen elämässä voi tapahtua semmoista ikään kuin päällepäännäkymätöntä on ollut sitten tietenkin se, kun mun nuorempi lapseni neljäkuukautisena hänellä diagnosoitiin maksasyöpä. Ja me sitten läpikäytiin ne syöpähoidot ja kaikki siihen liittyvä. Ja opittiin elämään ikään kuin... Syöpähän alkaa, mutta se ei ikään kuin lopu, sitten kun ne hoidot päättyy, niin siitä seuraa semmoinen minimi viiden vuoden epävarmuuskausi, jossa sit se riski uusimisesta toki pienenee vuosi vuodelta, mutta se on pitkä aika odottaa ja miettiä, että mitä tässä tapahtuu. Niin se semmoinen ikään kuin veitsenterällä ja epävarmuudessa elämään oppiminen ja sen niin hetken arvostaminen, niin kyllähän se... Tavallaan, kun itsekin on ihan rehellisesti aika pumpulissa kasvanut siihen mennessä ja kaikki oli mennyt. Kaikki, niin kuin, vaikka tuntui, että on ollut vastoinkäymisiä, niin aika Niin, leffoissa. niin On se tommoinen kokemus sellaiselle ihmiselle, kun minä taustaltani on, niin, on, niin oli tosi ravisteleva ja niin kaikin puolin kasvattava. Et toki vaihtaisin sen kokemuksen koska tahansa pois, mutta pakko mun on myös myöntää, että. Kyllä me ollaan kaikki siitä kasvettu ihan hirveästi.
1: Mä toivon, että sä et seuraavaa kysymystä koe tahdittomana, mutta toihan on ylipäätänsä tuommoinen, että omalle lapselle tapahtuu tai jotain tämän kaltaista, että sairastuu. Niin sehän on usein vanhemmalle ehkä se pahin, pahin skenaario elämässä, niin mua kiinnostaa se, että mi- mitenkä sä itse koet, että kun sä oot kokenut sen omalla kohdallasi, niin sen kanssa oppi elämään.
0: No tota... Mä, tästä on etätahditon kysymys. Tämä on mielestäni hirveän hyvä kysymys. Mä oon mä nähnyt siinä tilanteessa, missä me ollaan oltu, niin mä tavannut paljon ihmisiä ja ehkä jutellut tavallaan eri tavalla sellaisten ihmisten kanssa, jotka on kokenut jotain samankaltaista tai samanlaista. Ja tota, ehkä semmoinen, mitä mä niin paljon nähnyt, niin että on, on hirveän iso onni. Jos sattuu olemaan semmoinen tausta ja sellainen ihminen, joka pystyy suhtautumaan tällaisiin asioihin vähän niin kuin sattuman oikkuina. Et olen tavannut myös joitain ihmisiä, jotka hakee sitä syytä siihen lapsen sairastumiseen itsestään. Ja mä ehkä koen, että meidän kohdalla niin, niin se mikä oli tosi niin kuin tärkeää oli, että me alusta asti jotenkin ajateltiin, että meillä kävi vaan aivan jäätävän huono tuuri. Että me jotenkin lähdetty sitä ajattelemaan niin, että me itse aiheutettu sitä lapsen sairastumista millään tavalla, vaan se niin kuin tavallaan, että meillä on käynyt aivan jäätävän huono tuuri ja nyt me ollaan kuitenkin niin kuin maailman parhaassa paikassa voidaksemme selvitä tästä vastoinkäymisestä nyt ei auta niin kuin mikään muu kuin keskittyy siihen, että tehdään kaikkemme ja ikään kuin Mä ainakin silloin siinä tilanteessa kieltäydyn niin, ajattelemasta mitään muuta kuin, kuin sitä, että tämä tulee päättymään hyvin. Et mä vaan niin kuin päätin, että mä en edes lähde siihen, että mä ajattelisin. Totta kai niitä hetki on, mutta se oli niin kuin se kantava ikään kuin ajatus mun päässä oli, että, että järjellä sanoin itselleni, että sä et voi mennä siihen suohon, että sä rupeisit ajattelemaan, että mitä jos. Se myös ehkä vähän aiheutti sitä, että mä en myöskään niinku pystynyt ihan hirveästi käsittelemään esimerkiksi läheistäni niinku muiden kuin ihan tämän lähiperheeni huolta, että mulle ei ihan riittänyt semmoista niinku kykyä kantaa esimerkiksi sitten, tai ottaa kantaa siihen niinku muiden sukulaisten ja perheen huoleen, että mä niinku joudun ehkä silleen sanoa, että silleen huomasin myös, että oli pakko vähän niinku rajata sitä, että kenestä kaikesta pystynnyt nyt huolehtimaan. Mutta sillä tavalla mä koen, että se, että pystyy ajattelemaan, että, että ei itse ole mitenkään syyllinen, niin on, on ollut iso tekijä.
1: Aivan. Tuohan on tosi kiehtovaa, kun sä toi, miten sä kerrot, että te suhtaudutte tilanteeseen, niin sehän on hirveän vastasta, kun hirveän usein kuulee, että tuommoisissa suurissa ja ehkä jopa traagisissakin tilanteissa, niin pyritään hakemaan nimenomaan sitä merkitystä sille tilanteelle. Ja sä kerroit, että teillä oli vähän toisinpäin, että te tavallaan Poistitte sen merkityksen siitä ja ajattelitte, että se on vain sitä tavallaan huonoa tuuria.
0: Joo, varmaan näin. luulen, että tavallaan siinä niin kuin oli, meidän vanhempi lapsi oli silloin kolme ja puoli vuotta ja sitten meillä oli tosiaan tämä neljä kuukautta vanha lapsi ja mä poistuin sitten sen mun kolme ja puoli vuotiaan tyttären elämästä kahdeksaksi, yhdeksäksi kuukaudeksi käytännössä lähes kokonaan, niin ei siinä tilanteessa oikein ollut kapasiteettia enää miettiä mitään merkityksiä. Se oli kyllä aikamoinen päivästä päivään selviämistaistelu. Sitten sen jälkeen toki on miettinyt ja purkanut sitä. ja Kyllähän sitä kaikkea seurasi tavallaan puolen vuoden käsittelyperiodi, joka oli vain sitä, että sitä hommaa vaan kelasi ja kelasi. Silloin niin kuin yritti puhua sitä ihmisten kanssa ja itsekin ymmärtää, mitä on tapahtunut. Mutta kyllä se, niin kuin, mä jaantan ehkä vähän tämmöiseen niin kuin siihen kriisiperiodiin ja sitten siihen jälkipuintiin, jotka on sitten tavallaan meillä. Että sitten se jälkipuintikin on toki helpompaa siinä vaiheessa, kun se lopputulema oli tiedossa, että meillä kävi tosi monessa käänteessä ihan valtavan hyvä tuuri. Mutta sitten, nyt minun on pakko lisätä ihan tähän pienenä tietoiskuna, koska, koska olen näihin asioihin tutustunut, niin tästä valtavan hyvästä tuurista täytyy sanoa, että siis Suomessa, jossa kaikki syöpälapset saa samaa hoitoa, niin, niin rikkaimman neljänneksen lapsilla on 30 prosenttia paremmat mahdollisuudet selvitä syövästä kuin köyhimmän neljänneksen lapsilla, ja se johtuu juuri siitä niin kuin aikuisten kyvystä tukea ja kantaa sitä, tai näin nyt sylvä tätä tutkii, mutta Uskoisin, että se just siitä niin aikuisten kyvystä tarttuu niihin tukeen, osata käyttää sitä sosiaalitukea ja sitten taas toisaalta käsitellä asioita ja olla, olla niin tavallaan pitää itsensä kasassa, jotta ne voi tukea sitä lasta. Näin mä uskon, mutta sen tästä tutkii.
1: Kiitos Liisa tosi paljon, että olet tosi rohkea ja avoin näissä asioissa. Mä uskon, että tämmöisten asioiden puhumisella ääneen, niin niillä on tosi iso arvoja tuki juuri semmoisille henkilöille, varsinkin ketkä painii samankaltaisissa samaan, tilanteissa. Mutta hei, nyt mennään eteenpäin. Kerroppas tota, toi on varmasti määrittänyt tapahtumana sun elämää paljon, mutta kuka sun omassa elämässä on ollut sellainen ihminen, jonka sä koet, että on ollut sun tärkein suunnannäyttejä? Miksi juuri hän?
0: Apua. En mä, mä vois sanoa yhtä. Saako sanoa tota? kolme?
1: <laughs> kolme. Tän, tämän siis... kerran. Tämän kerran. Jos ei kerrota kellekään muulle tähän sarjaan osallistuu.
0: Siis ensimmäinen on tietenkin siis, nyt mä oon tämän siskoni Ullan, Ulla Holman maininnut moneen kertaan. Mutta siis ihan vaan niin kuin se, että meillä on aika paljon ikäeroa, Ulla on mua kuusi vuotta vanhempi. Me joskus oltiin samassa työpaikassa, me vieläkin, musta, mä olin silloin 18 ja Ulla oli 24 ja päivänä, kun me oltiin töissä vaatekaupassa. Samassa työvuorossa niin Ulla sanoi mulle, että sä on ihan niin kuin järkevä ajatteleva ihminen. Mutta siis se johtui siitä, että me ikäero oli niin valtava, että se oli ikinä ennen nähnyt mua tavallaan vertaisenaan. Varmaan hän oli aina ollut niin kuin valtavasti pienempi sisko, mutta hän on ollut, niin kuin, että just se, että hän lähti sitten niin taikkiin ja on, on niin kuin sitä kautta tuonut mun ajatteluun paljon sellaista, mihin mä en olisi osannut tarttua muuten, niin on toki ollut tosi, tosi merkityksellistä. Sitten on mun mieheni, joka on tota yrittäjä ollut pitkään ja kampanmalalla. Hän on siis mega yrittäjä ja käsittämättömän niin sinnikäs ihminen, jota mä sitten oppinut yrittämisestä ja siitä tavallaan niin siihen liittyvästä elämästä ihan valtavasti ja oppimisesta, sitten semmoisesta asenteesta, että kaiken voi oppia ja tehdään vaan. No sit viimeinen ehkä niin taho, joka on nyt tässä niin sitten vielä ollut valtavan vaikuttava ihan niin viimeisen parin vuoden aikana on ollut sitten niin Things Plus Kollektiivi, eli Petri ja Sampo ja Ulla, jotka on sitten tavallaan tuonut mulle sellaisen ympäristön, jossa voi jotenkin puida ammatillisia asioita ihan semmoisella tavalla, mitä mulle, ei ole koskaan ennen ollut. Että ammatillisesti se on ollut aivan niin paljon isompi asia kuin mitä mä ikinä kuvittelin, ja paljon sitä podcastia tai mitään muutakaan isompi asioita. Se on niin ammatillisesti tuonut tosi paljon lisää. Että tässä nämä tahot olisi.
1: Aivan. Hyvät nostot. Sallitaan nyt varsinkin jälkeenpäin tämä kolme. Tota, Pikkasen puhuttiin elämän takaiskuista jo, mutta miten jos siirrytään puhumaan ihan epäonnistumisesta, niin koska sä oot Liisa kokenut epäonnistuneessa niin pahasti, että saat oot itsekin epäillyt sitä, että nouseeksi tästä enää lainkaan?
0: No se oli aika omalla. Se oli tota, itse asiassa just ennen tämän mun toisen lapsen syntymää, mun viimeinen työpaikka, joka oli juurikin tää, mihin me jo viittasin, tämä työpaikka, missä olin tiedolla, menin tiedolle strategiajohtajaksi, siellä oli haasteita juuri sen niin kuin tavallaan, ihmisten kannattelemisen muutoksessa kanssa. Ihan siis suoraan voin sanoa, että olin tosi huono siinä työssä. Aivan niin jäätävän surke. Että mä tulin kuitenkin loppujen lopuksi hyvin, niin hyvin niin erityyppisestä yrityskulttuurista. Mä tulin hyvin niin voimakkaasti sillä näkökulmalla, että tätä strategiaa johdetaan niin analyysein ja tavoitteen ja niin edelleen. Mulla ei ollut niin juurikaan. Mulla oli se hanssi siitä, että kai nämä ihmisetkin niin tässä olisi merkityksellisiä, Mulla ei ole mitään työkaluisi siihen. Ja tota, mä muistan silloin mun esimies siellä tiedolla oli Antti Vasara ja, ja Antti kyllä niin kuin me yhdessä, yhdessä mietittiin, että tämä tilanne on aika haastava. Ja eräänä päivänä kun oli tosi vaikeaa, niin Antti, Antti kertoi mulle, että, että hän haluaa sanoa mulle tällä tavalla, että on niin, että silloin kun on semmoinen työpaikka, että joka päivä on ihan hirveä tulla töihin. Niin silloin ihminen oppii eniten. Minun on pakko sanoa tätä äsmälleen totta. Että se oli aivan niin kuin, että minulla oli, minulla oli sellaisia aamuja, että mä että minä niin kuin mennä sinne työpaikalle. Että se on niin hirveätä ja minä, minä niin kuin koen, että minulla on niin vähän vaihtoehtoja, että miten mä onnistun kääntää tätä hyväksi. Että parempi olisi jäädä kotiin nukkumaan. Mutta nyt näin niin jälkikäteen sanon, että, että en ole kyllä niin monessa paikassa oppinut niin paljon. Että, että oli tosi vaikeaa, mutta kyllä niin opettavaista, että sen jälkeen mä sitten käytinkin, monta vuotta siihen, että, että tavallaan sitä vasten peilasin, peilasin monia asioita ja on oppinut niin johtamisesta ja kulttuurimerkityksestä ja inhimillisyyden merkityksestä siinä työssä enemmän kuin missään muualla.
1: No miten sitten, jos mennään ääripäistä tavallaan toiseen, niin nostakko elämästäsi esiin jonkun yksittäisen onnistumisen hetken ja nimenomaan sellaisen, jolloin sulla on ollut sellainen tunne, että nyt niin kuin mikään ei pysäytä sua
0: enää? Tähän on sitten hivenen vaikeampi, mutta Varmaan yksi tosi iso hetki minulle oli, silloin kun, kun olin tota tiedolla, niin, niin olin ottanut paikan juuri vastaan tiedon CDO-yksikössä vastaamassa tota asiakaskokemukseen liittyvistä tota tiedojärjestelmistä ja, ja niinku niiden parantamisesta ja kehittämisestä. Ja Mä olin ollut siinä työssä ehkä kuukauden, kun tiedon asiakaskokemuksesta vastaava johtaja irtisanoutui ja lähti muualle. Sitten hän sanoi mulle, että sun pitäisi hakea mun työpaikkaa. Sitten sanoin sille, että en voi mitenkään hakea sun työpaikkaa, kun mä olen ollut tässä mun nykyisessä pestissä kuukauden. Et, 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 sehän on niinku aivan hävytöntä. No sitten mä mietin sitä asiaa hetkeä, sitten mä totesin, että ei se mitään, että mä haen sitä työpaikkaa, kun mä sitä kuitenkaan saan, niin mä voin niinku itse elää tämän asian kanssa paremmin. Et kun mä tiesin, että se menee avoimeen hakuun se tiedon asiakaskokemuksesta vastaavan paikka, Mä ajattelin, että ei se mitään, että kun mä haen sitä, niin, mä ikään kuin, niin kuin, mun ei tarvi katua, että mä jätin sen tekemättä, mutta enhän mä sitä paikkaa saa, kun se menee avoimeen hakuun. Sitten kun mä sain sen paikan tästä lähtökohdasta, että mä olin itse ajatellut, että täytyy ikinä tapahtua, tämä mun, mun vakuutus sille, että mun ei tarvi itse saattiin itseäni. Niin se oli kyllä niin kuin huikea fiilis. Että mä vihdoin niin kuin tavallaan olin ajatellut, että nyt mä pääsen tekemään näitä ihmisjuttuja, ja mä sitten onnistuin, onnistuin vielä saamaan sen paikan, missä mä pystyin siihen keskittymään, niin se oli, se oli huikea fiilis. Ja se seuraavat kaksi vuotta olikin tota, siinä tapahtui paljon ja oppi ihan valtavasti, että se oli kyllä niinku huikea mahdollisuus päästä tekemään sitä.
1: Kuulostaapa tosi hyvältä. Hei tota, jos sä tässä vaiheessa katot kuitenkin taaksepäin elämää, niin onko jotain sellaista, mitä sä itse tekisit toisin?
0: Nyt kun mä näitä juttuja tässä horisen, niin, niin mulle tulee ihan tällainen niin kuin mieleen, että miten hassua on se, miten ihminen omaa taustansa tarinoittaa. Niin Tämä on niin kuin loistava esimerkki siitä, miten me käytetään oikeasti me analyyttisyyttä ja järkeä enemmän selittelemään meidän tekemisiä kuin mitään muuta. Mä palaan vielä kerran tähän tiedon, tiedon paikkaan. Että varmaan niin kuin, nyt jos miettisin, niin, niin kyllä, mä silloin kun on niin tavallaan siinä ja muissakin työpaikoissa, mutta niin, toivoisin, että olisin aiemmin oppinut sen, miten tärkeää on olla avoin siitä omasta epävarmuudesta ja siitä, että mä en osaa tai mä en ymmärrä tai tavallaan mennä sitä, mennä sitä omaa osaamattomuutta kohti eikä sieltä poispäin. Että mä väittäisin tänä päivänä, että se mun on niin suurin ongelma siinä, että miksi mä feilasin siellä siinä tiedon strategiajohtajan paikalla niin isolla oli se, että kun, mä, kun siellä oli asioita, joita mä en ymmärtänyt, ja joita mä en osannut, niin mä enemmän niin kuin menin vähän siihen, että, että jos kukaan ei huomaisi, että mä en taju tätä. Kyllä mä niin kuin päällisin puolin yritin opiskella, että mä niin reilusti mennyt silleen, että hei, nyt mä tuun niin kuin tänne, että kertokaa mulle, mitä täällä tapahtuu. Ja niin kuin, että mä olisin oikeasti penkonut niin kauan, että mä olisin aidosti ymmärtänyt, että mistä on kyse. Niin ehkä se, että tavallaan ymmärtää, että ei kukaan mukaan tiedä kaikkea. Ja... Niin kaikkein parasta, mitä voi silloin tehdä, on kysyä ja mennä sitä omaa epävarmuutta kohti ja niin ihan rehellisesti sanoa, että en tiedä, en ymmärrä, kerro mulle. Ihmiset on ihania, ihmiset, osaa, ihmiset haluaa auttaa ja itse asiassa mikään niin kuin, ihmisten mielestä on ihanaa, kun joku pyytää heitä. Tai useimmat ihmiset niin kuin, nauttii siitä, että he saa kertoa ja, ja on oikeasti niin kuin, mukavia ihmisiä, haluavat auttaa muita, niin Tämä pitäisi ymmärtää, eikä vaan niin kuin miettiä sitä omaa näkökulmaa ja pelätä sitä omaa osaamattomuutta. Mistä
1: sä luulet, että se johtuu, että, että siis kyllähän minäkin tunnistan ton, että on usein tosi vaikea sanoa, että en mä tiedä johonkin ammatilliseen asiaan. Niin mistä sä luulet, että se johtuu nimenomaan, että meillä on tosi vaikea usein myöntää sitä, että me ei tiedetä tai osata jotain asiaa, vaikka kaikki tietää juurikin tuon, minkä sä sanoitkin, että, että kukaan ei tavallaan ole täydellinen ja osaa kaikkea.
0: No, mun nyt me tullaan vähän tähän mun niinku lempi, lempiaiheeseen jälleen kerran, eli inhimillisyysliiketoiminnasta. Mun niinku se, mitä me ollaan totuttu miettimään menestyksenä, on, on ollut sitä niinku jos mietitään, että miltä menestys näyttää vaikka amerikkalaisissa elokuvissa, niin se näyttää päättäväisyydeltä ja tietämiseltä siltä, että aina on joku vastaus asioihin. Se näyttää siltä, että kun olen päättänyt jotain, niin pysyn tässä päätöksessäni, niin enkä muuta sitä. Se näyttää siltä, että minä kerron teille ja te muut kuuntelette. Ja se näyttää hyvin paljon tämmöiseltä, mutta eihän se niin kuin, eihän sillä tavalla aidosti rakenneta Menestystä. Menestys rakentuu oikeasti. Niin Mielestäni minä jossain vaiheessa kirjoitinkin siitä, että laatu ja menestys rakentuu sillä, että koskaan ei mitään asiaa tehdä yksin, vaan aina on vähintään kaksi ihmistä mieluummin enemmän katsomassa, koska se laatu, laatu ja niin sisältö paranee valtavasti siitä, että joku toinenkin miettii siitä omasta näkökulmastaan sen saman asian. Mutta jostain syystä se, mitä mä me menestys on ja onnistuminen on, on sellaista. Niin kuin omituista alfa-meininkiä. Ja mä uskon, että tämä mielikuva siitä, että miltä näyttää ammattimainen, menestyvä ihminen, värittää sitä, että me ollaan ruvettu uskomaan siihen tavalla amerikkalaisen elokuvaan ja uudohdettu, mikä on todellisuus.
1: Tuohan on tosi mielenkiintoista, että Antti Merilehto tässä samassa henkilö tarina sarjassaan, niin omassa jaksossaan, en muista ihan tota sanatarkasti, mutta käytti jotenkin sellaista ilmaisua, että hän elämässään olisi enemmän käyttänyt viiniä, kahvia ja kaakauta. Ja hän tarkoitti tällä sitä, että enemmän istunut nimenomaan ihmisten kanssa alas ja Joo. pohtinut asioita, mikä kuulostaa tosi hienolta. Joo. Totani... Laitetaan foliohattu tässä vaiheessa päähän ja otetaan vähän lasipalloa esiin, eli katsotaan tulevaisuuteen. Liisa Holma, kerro, kerro kuvasti, että mikä tulevaisuuden skenaario tulee, tulee sun nähdäksesi toteutumaan vaikkapa johtamisen trendeissä?
0: No, ensinnäkin uskon, että tämä tällainen. Niin kun... Inhimillisempi ja sitouttavampi johtaminen, ikään kuin parempi johtaminen muuttuu tämmöisestä niin kuin tavallaan siitä, että se on joku, josta kirjoitetaan ja, ja kirjoitetaan blogeja ja puhutaan podcasteista, niin siitä tulee enemmän ja enemmän sitä normaalia ja jokapäiväisyyttä, että se tulee niin kuin ikään kuin elinehto, että mulla tavallaan. Ei varsinkaan asian, niin ensin se tulee tulemaan asiantuntijaorganisaatioihin ja sitten se leviää kaikkialle. Mutta mulla tavallaan niin kuin ei voi johtaa, koska se on vain niin se, millä menestytään ja siitä tulee tärkeää. Mutta uskon myös siihen, että toinen asia, mikä tulee ikään tässä, mikä liittyy johtamiseen, tulee nousemaan trendina on se, että, että, että ymmärretään, että nyt me ollaan siinä pisteessä, ihan niin kuin nyt tämä kevät on osoittanut, me ollaan siinä pisteessä, että liiketoiminnan täytyy olla muutakin kuin vain niin tavallaan, että voidaksen olla hyvää liiketoimintaa, voidaksen olla futureproof, ikään kuin tulevaisuudessa kestävää liiketoimintaa, niin täytyy olla myös ikään kuin hyvä yrityskansalainen. Täytyy olla kestävää kehitystä, täytyy olla inklusiivinen, täytyy olla eettinen. Ikään kuin tämä toinen puoli, että vaan ne bisnekset, jotka hoitaa tämän sosiaalisen vastuunkannon hyvin, niin vaan ne bisnekset tulee menestymään. Tämä liittyy minun mielestä tähän inhimillisyyteen, että se tarkoittaa myös sitä, että kannat sen vastuun myös siitä, miten kohtelet ihmisiä sekä asiakkaita että, että työntekijöitä. Näin, näin mä uskon, että tavallaan tulevaisuuden yritykset on, on sosiaalisesti vastuullisempia ja se, se luo sitä hyvää liiketoimintaa. Ja mä en näen näitä mitenkään vastakohtina, vaan mä näen, että nimenomaan se tulee olemaan jatkossa se liiketoiminnan menestyksen elinehto.
1: Mites kun me tässäkin keskustelussa on puhuttu aika paljon nyt nimenomaan johtamisesta ja johtamista puhuminen on ainakin niin kuin mun nähdäkseni niin kuin yksi isoista trendeistä, mitä niin bisneskeskustelussa tänä päivänä nähdään tai kuullaan niin tota, koet sä, että voiko puhe- ja keskustelu johtajuudesta tavallaan mennä liiallisuuksiin? Voiko olla niin, että johtajuudesta saatetaan puhua jopa liikaa?
0: No, tämä on tosi hyvä kysymys. Kyllähän kaikesta niin kuin ikään kuin voidaan puhua niin paljon, että, että ihmiset kyllästyvät sitä kuulemaan. Kyllä mä, niin kuin, mä kyllä mä ymmärrän tuon ajatuksen, ja paljonhan moni on, moni historiassakin mennyt vähän niin pitkäksi. Toisaalta mun sit tavallaan se johtajuudesta puhumisen määrän lisääntyminen tarkoittaa sitä, että se aihe kasvaa. Et tietyllä tavalla siitä ikään kuin, niin kuin siinä, siinä muodostuu sellainen luonnollinen trendi, että kun, kun tarjontaa vähän, niin sitä vähää tarjontaa kysytään paljon. Ja sitten kun se tarjonnan, kas, tarjonnan määrä lisääntyy, Niistä kysyntäkin rupeaa ikään kuin saturoitumaan, ja sitä kysyntää ei enää osin samassa mittakaavassa kuin mitä tästä tarjontaa on. Ja tässä tapauksessa nyt se tarjonta tarkoittaa sitä johtamisesta puhumista. Jos jossain vaiheessa käy vaan niin, että siitä tulee vähän semmoista, että siitä tulee perusasia. Että just niin kuin mä sanoin, niin siitä tulee ikään kuin normaalia, että näin nämä asiat pitää vaan hoitaa. Nythän siitä johtamisesta puhutaan, mutta se realismi on vielä muualla, että ehkä tarvitaan myös vähän. Vähemmän sellaista ideologista puhetta ja vähemmän sellaista puhetta, joka menee käytäntöön. Siitä mun mielestä on vielä vielä todennäköisesti kysyntää sellaiselle puheelle, jossa puhutaan siitä, että mitä se hyvä johtajuus tarkoittaa muuta kuin teoriakirjoissa.
1: Erittäin hyvä pointti. Hei, viimeisenä kysymyksenä. Liisa Holman, mikä saa sut liekehtimään?
0: Vaikea kysymys, mutta, mutta sanonpa näin, että... Minua innostaa se, miten paljon parempia, innostavampia ja menestyvämpiä yritykset vois olla, jos ne hyödyntäisivät inhimillisyyttä paremmin. Niin asiakkaita ymmärtämällä, että mitä asiakkaat oikeasti tarvitsee ja miten asiakkaita voi parhaiten auttaa, mutta myös työntekijöitä ja muita sidosryhmiä. Mikä ihmisiä innostaa, mikä saa heidät sitoutumaan, mikä saa heidät antamaan kaikkensa jonkun yrityksen eteen. Yritykset voi onnistua niin paljon paremmin, kun nämä asiat otetaan huomioon.
1: Liisa Holma, kiitos tästä juttutuokiosta ja kiitos avoimuudesta ja kiitos siitä, että osallistuit tähän Bonfiren henkilökuvatarina-sarjaan.
0: Kiitos. Tämä oli tosi hauskaa.